0: »So, Kinder, alle mal herhören. Ja, auch du, Ernie. Äh, das hier ist der äh, Nerdizismus-Podcast. Äh, das ist wie Radio nur so im Internet und die reden da so äh, über Gedöns. Also im Grunde wie der Ernie und der Ulf, die über die dicke Erika lästern, nur mit Raumschiffen und so. Was?« Ach Mensch, jetzt wirklich, Erika, jetzt bleib doch hier. Das war doch nicht so gemeint. Menschenskinder wird doch noch mal einen Spaß machen dürfen, indem er bums hier alle so ernst wie bei Oma unterm Rock. So also jetzt, hier ist er,
1: der neue Podcast der Kapitol.
0: Nerdizismus, heute mit den Hero-Nerds, so über Superman und so. Und hier sind die beiden Labertaschen, der äh, äh, Christian, ne Chris, und der äh, Manuel, ach, ist ja auch egal, Nerds halt, das äh, läuft. Herzlich willkommen zu dem Hero Nerds, eurem Superhelden-Podcast hier bei nerdizismus.de, in dem wir nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder über Superhelden reden. Mein Name ist Chris und mit mir dabei ebenfalls nach sehr langer Zeit endlich mal wieder das Forever Nerd Girl, hallo.
2: Einen schönen guten Tag, Abend, Morgen.
0: Und natürlich Nerdizist Michael, ich grüße dich. Hallo, hallo. Ja, es war eine lange Zeit, wir haben uns sehr viel aufgehalten mit Star Wars, da schulden wir euch noch das Ende vom Mandalorian, kommt auch noch, aber wir haben uns ganz viel aufgehalten mit Herr der Ringe und House of the Dragon und Star Trek vor allen Dingen <lacht> Und letztens waren wir noch in Super Mario, da haben wir wieder mal eine Filmkritik gemacht. Und heute haben wir gleich so anderthalb Filmkritiken für euch. Wir wollen zum einen nochmal kurz über Ant-Man and the Wasp: Quantumania reden. Das haben wir nämlich noch gar nicht besprochen und der ist jetzt gerade neu im Streaming. Also wollen wir da unsere zwei Cents auch noch dazu geben. Aber hauptsächlich geht es heute um Guardians of the Galaxy 3. Und Vorsicht, äh, es wird ganz sicher zu Spoilern kommen. Also seid hiermit gewarnt. Und für alle, die jetzt Interesse gekriegt haben, was wir denn sonst noch so machen, Michael, was machen wir denn sonst noch so?
1: Ja, was machen wir denn sonst noch so? Das könnt ihr am besten auf nerdizismus.de erfahren und nachlesen und nachhören und nachgucken, denn da findet ihr alles, was wir bisher so gemacht haben. Und das Wichtigste ist, da findet ihr auch alle Kontaktoptionen, denn ihr könnt uns gerne Feedback schreiben an die info at .de, per WhatsApp an die 01525 964 7709 ich weiß nicht, ob ich mich gerade versprochen habe. Ganz egal. Jedenfalls sprecht ihr uns da ein paar schöne Sprachnachrichten oder Nachrichten generell ein. Oder diskutiert mit uns mit auf Discord unter nerdizismus.de Discord.
0: Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen bei iTunes, Spotify und Podcast Addict. Ein Hinweis noch an dieser Stelle für alle, die nur den Hero Nerds Stream bisher aktiviert, äh, abonniert haben, nämlich den Hero Nerds Feed bei sich im Podcatcher. Das ist der Fall, wenn ihr nur Hero-Nerds-Folgen in diesem Feed seht. Dann hier der Hinweis, der Feed wird demnächst weitergeleitet auf unseren Hauptfeed. Es würde uns also sehr freuen, wenn ihr dann einfach mal in eurem Podcatcher nach Nerdizismus sucht und diesen Feed abonniert, denn perspektivisch werden wir die Showfeeds alle umleiten und nach und nach dann einstellen. Deswegen, es gibt weiter Hero-Nerds-Folgen, aber nicht mehr nur auf diesem Feed, beziehungsweise auf diesem Feed gar nicht mehr, sondern nur noch auf dem Hauptfeed, also am besten Nerdizismus einfach in eurem Podcatcher suchen oder auf Spotify. So, dann äh, versuchen wir mal zu rekapitulieren, was wir noch wissen von Ant-Man and the Wasp Quantumania.
1: <lacht> <lacht>
0: Ein Film, wann haben wir den gesehen, Anja?
2: Um, es ist schon eine Weile her. Irgendwann um, relativ
0: spät, der lief ja schon recht lange im Kino, wir haben ja. gerade noch so wir auch, waren, noch auch, glaube ich, noch fünf Leute im Kino. Also wir haben,
2: wir haben gerade noch so Karten bekommen für ähm, Originalton. Das war so eine der letzten Vorstellungen mitunter. Also
0: gerade noch so im Sinne von, ich glaube, die Woche drauf war er schon gar nicht hin. Ja, irgendwie so war es. Genau. Und dann haben wir schon überlegt, der kommt eh bald im Stream.
2: <lacht> ja, aber ich fand dann schon, ähm, das ganz gut äh, auf der großen Leinwand zu sehen, denn äh, wie Quantumania dann schon andeutet im Namen, es wird alles ganz, ganz klein.
0: Oh, das ist ja eine spitzenmäßige Überleitung. Äh, klein war auch die Laufzeit
2: <lacht> Ja, siehst du mal. Äh, für
0: einen MCU-Film mit angenehmen 125 Minuten, Leider war das auch schon, was ich so an wirklich guten Dingen darüber sagen kann. Für alle, die nicht mehr genau wissen, worum es eigentlich da geht, weil ist ja schon eine Weile her und MCU-Filme sind nun mal ein fast food -Kino happen Scott Lang, also Ant-Man, ist jetzt erfolgreicher Autor geworden und lebt glücklich mit seiner Freundin Hope, also Kate aus Lost, äh, zusammen. Langs Tochter Cassie ist Aktivistin geworden, was dazu führt, dass sie verhaftet wird und Scott sie aus dem Gefängnis abholen muss. Bei einem Besuch bei Hopes Eltern, nämlich Hank Pym, also ja, der Sohn von Kirk Douglas und äh, Michelle Pfeiffer, äh, verrät Cassie, dass sie an einem Gerät arbeitet, das Kontakt mit dem Quantenbereich aufnehmen kann. Als Janet davon erfährt, gerät sie in regelrechte Panik und versucht, das Gerät auszuschalten. Aber die Nachricht wird empfangen, aber eine Nachricht wird empfangen, was dazu führt, dass sich ein Portal öffnet und die fünf in das Quantenreich gezogen werden. Ja, und dann kommt man in eine kunterbunte Welt, die am Ende, hier schon der erste Spoiler, auf Kang the Kankerer trifft, den wir ja aus der Loki-Serie kennen. Und äh, ja, Michael, das haben wir jetzt ein Problem, ne? Mit Kang the Kankerer.
1: Mm, potenziell ein Problem, denn, ja, nicht das erste Mal kann es zu einem Recasting oder vielleicht kompletten Rausruf eines Charakters im MCU kommen. Denn Jonathan Majors hat ein paar... Jo, oh, rechtliche Dinge am Hals. Er wurde, keine Ahnung, was Anfang des Jahres, äh, wurde von, die, von der Polizei eingeheimst wegen eines Domestic Disputes, was auch immer das dann bedeutet, also irgendeiner heimischen Gewalttat oder irgendeiner heimischen Unstimmigkeit und das haben... Die, zumindest die Anwälte versucht so ein bisschen in den Medien runterzuhalten und sonst hat das auch keiner so ganz groß gepusht, aber das hat in letzter Zeit zu diversen Gerüchten geführt, dass Jonas, Jonathan Majors bei vielen Dingen raus ist, wo auch seine Casting Agency oder seine Agency generell ihn schon gefeuert hat. Von Disney bzw. Marvel hat man bisher noch nichts gehört.
2: Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das entwickelt, weil wir haben ja bei dieser Figur ein sehr, sehr wichtiges Element, was man ja in, in Loki und halt in diesem Film vermittelt bekommt. Also eine Schlüsselfigur quasi. Und wenn die dann wegfällt oder neu gecastet werden muss, das wird, glaube ich, kompliziert.
1: Ja, besonders, weil wirklich die Phase 5 und die nächsten Avengers-Filme auf ihn als Bösewicht aufbauen. Ich meine, mit Loki ist einer der Serien, die Phase 4 gestartet haben und das erste Mal, dass wir nach Thanos den nächsten großen Bösewicht mitbekommen haben. Und ich meine, in der Rolle bisher hat er ja ziemlich geglänzt. Aber, ja, wenn sie ihn raushauen, dann werden sie ihn sicherlich bei vielen Sachen, nicht nur beim Film The Kang Dynasty, rausnehmen müssen. Warten wir mal ab. Es ist bisher noch nichts geklärt. Äh, deshalb hat sich wahrscheinlich Marvel auch noch komplett zurückgehalten. Ich glaube, der Gericht Gerichtsprozess läuft da auch noch und die Anwälte von ihm haben gesagt, die werden alles aufklären, was angeht. Aber wir kennen ja solche Sachen. Ist der Ruf einmal, wie hieß der Spruch nochmal? Ist der äh, Name einmal zerstört? Lebt es sich ganz ungeniert? Passt ist überhaupt Ruf nicht, Ruf erst aber
2: ruiniert? Ist der Lebt Ruf, es regnet, genau, danke Dankeschön,
1: Dankeschön.
0: Ja, aber in oh, dem Dankeschön. Fall muss man halt sagen, es sind da schon, entweder die Nummer kommt wirklich mit hundertprozentig äh, stichhaltigen Gegenbeweisen vom Tisch oder er ist raus. Nein, das ja, machst du nein. als Disney nicht, der ist raus. Und dann ist er leider, also was heißt leider, 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 je nachdem, ob es halt stimmt oder nicht, aber der ist verbrannt. Da kann er noch Theater ja. irgendwo in der Bronx spielen, das war's dann.
2: Also ich glaube, dass es... Gar nicht so schwierig wird, den Schauspieler zu ersetzen, denn da wir in dieser Phase 5 äh, mit dem Multiversum zu tun haben, ähm, gibt es ja die Möglichkeit, die Charaktere irgendwie anzugleichen. Also man kann ja sagen, ähm, Kang sieht in dem und dem Universum ganz anders aus und dann kann man das irgendwie so stricken. Wisst ihr, wie ich meine?
0: Ja, man hat ja auch ja, verschiedene gesehen, also die zumindest andere Klamotten anhaben. Ja,
2: und ich ich glaube schon, dass man das irgendwie drehen kann und da da fällt sich doch, also da fällt doch bestimmt irgendeinem Drehbuchautoren irgendeine Lösung ein oder vielleicht gibt es auch in den Comics noch irgendein kleines äh, Schlüsselloch, was man irgendwie benutzen kann.
1: Ja, ich meine nicht zuletzt haben wir ja in den letzten Filmen auch Ähnliches. Bei Doctor Strange zum Beispiel mitbekommen, John, Skr John Krasinski wird definitiv nicht Reed Richards im nächsten Fantastic Four-Film Fantastic Four spielen. Und dementsprechend haben wir ja schon jede Menge Varianten, wo auch wenn die X-Men mit eingebettet werden und Deadpool mit eingebettet äh, wird, wo wir X-Versionen von den X-Men und so sehen werden, deshalb... Das ja. wird sicherlich kein großes Problem sein, zu recasten, aber es ist natürlich schade um so einen fantastischen Schauspieler, der sich's dann persönlich verhaut.
2: Ja, klar, aber ganz ehrlich, das ist persönliches Pech. <lacht> ja. Also, das, das ist leider so, ich meine, da sind so viele Schauspieler schon dran gescheitert, sage ich jetzt mal, dass die halt nicht mehr gecastet werden, weil halt irgendwas in deren Privatleben halt passiert ist, was was halt nicht gut aussieht für Produktionsfirmen.
1: Ich trauere um Kevin Spacey, auch wenn ja, er wohl ein in, in ziemliches Arschloch sein muss. Also von ja, daher. Ja. Genau.
2: Ähm,
0: lass uns noch mal ganz kurz zumindest so ein bisschen über den Film sprechen, bevor wir dann äh, zu äh, den Guardians kommen. Ich habe gesagt, das Beste an dem Film waren eigentlich so ein bisschen die, die Kürze, in der die Würze liegt. Äh, ich, ja. Es war ein, also es war zwar schön, dass wir da mit Bill Murray auch so ein kleines äh, unerwartetes Cameo hatten. Das heißt, Cameo also halt einfach äh, noch jemand, den man so nicht auf der Rechnung hatte. Und natürlich haben die auch alle ganz gut gespielt und es war auch alles relativ unterhaltsam und jetzt auch nicht. Aber da war ich wirklich so an dem Punkt, deswegen hat das hier auch mit dem Podcast so lange gedauert, da hat bei mir diese Marvel-Fatigue die Superheldenmüdigkeit voll zugeschlagen, auch die ähm, die äh, Box Office Ergebnisse waren auch nicht so 200 Billionen weniger eingenommen als der, als noch der letzte äh, Teil von Ant-Man. Und es. Michelle Pfeiffer ging mir auf den Keks, weil sie hätte einfach nur am Anfang des Films sagen müssen, wo was Phase ist. Dann hätten wir uns den ganzen anderen Kladderadatsch halt irgendwie sparen können. Alles war bigger, greater, noch größer, obwohl wir im Kleinen waren. Und ganz ehrlich, Modoc, also den Cary Stoll, das war mir einfach als Charakter dann, ja, der kommt halt direkt aus den Comics und so, und der sieht halt da auch so lächerlich aus, aber das war. Ah, ich weiß es nicht. Es war mir dann irgendwie zu... Also so ein modoc charakter den hätte ich in den Guardians gerade noch akzeptiert, aber da war der mir einfach zu albern. Und dann hat es mich irgendwie auch so rausgehauen. Und dann habe ich in den Film nicht mehr reingefunden und äh, er hat mich dann auch irgendwie kalt gelassen. Dazu eben auch diese Hintergrundgeschichten mit mit äh, Jonas Majors, dass man irgendwie so wusste, ja, brauchst du dich jetzt eh nicht mehr groß auf Ken konzentrieren, der ist sowieso raus. Äh, ja, es hat mit den Film so, ich habe ihn halt zur Kenntnis genommen. Mehr war da wirklich nicht.
2: Ne? Ich erinnere mich noch, wie wir nach Hause gefahren sind und wir waren beide so ein bisschen so, ja, ja, ja. 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 also ja. ich habe mich halt sehr... Nicht wirklich schlecht, nicht wirklich gut. Ja, genau, es ja. war halt so, wie so ein, so ein langweiliges Buchkapitel, was man irgendwie braucht, äh, damit es irgendwie weitergeht und spannender wird. Also ich habe mich sehr aufgeregt auch über Janet, also die Figur, die von Michelle Pfeiffer gespielt wird, ähm, weil sie einfach die ganze Zeit die Geschichte aufgehalten hat. Ja. Also sie hat ähm, noch, als sie in der normalen ähm, Welt war, da hätte sie ja schon was sagen können. Also ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass also gut, die Frau hat natürlich Traumata durch, da will man sich gar nicht vorstellen, wenn man das äh, sich so mal überlegt. Aber ganz ehrlich, die werden da in diese, in diese ähm, kleine Welt reingezogen und die rückt immer noch nicht mit der Sprache ja. raus. Das heißt, die sind dann da schon drin und dann, nein, ich kann das jetzt nicht erklären. Doch. Ja. Doch, kannst du. In fünf kleinen Sätzen. Ja? Kannst du kurz erklären, was was passiert ist? Mann, wieso machen die das in meinem Film? Ja, ich weiß, warum die das machen, wegen dem Spannungsaufbau, bla bla bla. Aber ich hasse es, ne? Aber
0: hier war es wirklich nervig. Boah, es war
2: wirklich nervig in dem in dem Fall. Also, da konnte ich auch nicht an mich halten. Da habe ich im Kino schon im Sessel gesagt, nee.
0: Jetzt sag endlich. Ja,
2: also wirklich, <lacht> weil es gab, glaube ich, drei, vier Situationen. Ja,
0: am Anfang, als das erste Signal kam, da hieß es. Ähm, äh, ja, schon, oh, wo, schon wo ist, sie gerettet worden ist, ist, im letzten Film ja, eigentlich.
2: Genau. Ja. ja, also es, es gab halt echt einige Situationen und dann äh, auch mittendrin so. Nee, ich erkläre euch das später. Macht jetzt einfach, was ich euch sage.
0: Ugh. Ja.
2: Ach, das ist so anstrengend dann irgendwie. Und das macht dann irgendwie nicht so viel Spaß. Ähm, generell bin ich ein großer Ant-Man-Fan, weil ich äh, finde Paul Rudd einfach super klasse. Ich mag sein, sein Charisma irgendwie sehr, sehr gerne. Und ähm, auch den Rest des Casts finde ich toll. Aber das war halt wirklich so ein Film, ja, so ein Lückenfüller. Wie, wie, bei, einem, wie bei einem tattoo sleeve auf dem Arm, wenn man noch irgendwo was reinquetschen muss, damit das gefüllt ist, so ungefähr.
0: Okay, ich diese Analogie werden jetzt nicht viele Leute checken, aber <lacht> aber okay, der eine oder andere Tätowierte da draußen wird wissen. Oder vielleicht wie ein Nasenpiercing, dass man sich noch zwischen den zweiten und den dritten Nasenring steckt oder so.
2: Nee, meine äh, Metapher war besser.
1: Okay, gut. Ich bin damals rausgekommen, ich war eigentlich relativ positiv gestimmt, als ich aus dem Film rausgekommen bin. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt, aber wenn man dann so, sich so ein bisschen Gedanken darum gemacht hat, dann ist einem da viel, ja, dumm und blöd aufgestoßen, was das äh, anging. Es ist der erste Film in der Phase 5 und wir brauchten mal wieder was ordentliches und, das, und der nach Loki ist es quasi die Einführung von Kang, den wir haben, aber trotzdem, es, man hat sich so ein bisschen wieder auf den Ant-Man-Film gefreut, aber es war am Ende kein Ant-Man-Film. Die ersten zwei Filme mhm. hat ja gerade dieses intime Setting ausgemacht. Wir haben kleine Geschichten erzählt, wir haben klein passend zu Ant-Man, wir haben... Scott's eigene Probleme als Dieb und der äh, versucht seine Tochter zurückzugewinnen äh, bekommen und das war alles an, in so einer kleinen, kleinen eigenen Welt, auch wenn das MCU ein bisschen äh, damit verbunden war. Und klar war irgendwann, dass es mal größer werden musste, aber das hat hier dann nicht zu gepasst. Wir haben noch nicht mal seine Sidekicks aus den ersten zwei Teilen äh, zurückbekommen, die wirklich eines der Highlights äh, waren. Wir haben keine Entwicklung bei Scott in irgendeiner Weise äh, bekommen. Er war einfach nur jetzt ein Blanco hält so ungefähr, was das an, anging. Und ja, auch die 0815 Geschichte, die uns da in der Quantenwelt präsentiert wurde, das war alles nicht. Man, man hat auch nicht mal die, diesen das Tolle bei Endman war damals ja wirklich diese Perspektiven, die man da drin hatte, diese kleine, dass dann plötzlich Alltagsgegenstände mhm. riesig waren und das hast du ja hier nicht mehr. Klar sind die in der Quantenebene und da ist da klar ist das alle mini, aber man hatte eher das Gefühl, die sind auf einem anderen Planeten in einem anderen mhm. Universum, was ja das, die Quantenwelt ist, anstatt dass die sehr klein sind. Also man hat nicht mehr diese Relativität von den Größenverhältnissen und die, ja, also ich fand die Effekte Okay, weil es einfach so viele waren und weil es einfach für mich einigermaßen stimmig war. Aber ich sehe natürlich auch bei vielen, eigentlich, wenn ich es auf einem kleinen Bildschirm nochmal sehen werde, wie, wie, wie nicht gut die waren und wie viel Probleme Marvel einfach hat mit den, mit den Special Effects in den letzten Jahren, was ja hoffentlich Bessern und was man dann sieht, wie bei Guardians of the Galaxy es auch anders geht, äh, was das ist. Deshalb guter erster Eindruck, aber fader Nachgeschmack, und wenn man ein bisschen drüber nachgedacht hat, man sich äh, gedacht, ja, sollte das jetzt der Abschluss der ant trilogie sein, obwohl es eigentlich kein ant film ist, das ist extrem schade.
0: Mhm. Hüpfen wir dann zumindest mal noch zum Ende und den Implikationen, die das Ganze dann vielleicht ja auch gerade jetzt im Hinblick auf das Ende von Guardians of the Galaxy 3 dann hat. Am Ende wird natürlich also der Bösewichte dann besiegt, in dem Falle dann eben Kang. Und in der Mid-Credit-Szene sehen wir dann aber, dass es ganz, 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 ganz ganz viele Kang-Varianten gibt. Einer rennt im ägyptischen Kostüm rum, andere rennen fast in einem ähnlichen Kostüm rum wie der Over-Engineer oder wie er hieß jetzt hier aus, aus Guardians of the Galaxy 3. Und ähm, die bedauern, dass sie ihn nicht selbst getötet haben, nämlich diesen Kang, weil mit dem hat wohl ein bisschen was nicht gestimmt. Und man plant also den multiversalen Aufstand, und dann gibt es noch eine Post-Credit-Scene, in das dann der Übergang zu Loki äh, ist, weil nämlich Mo Loki und äh, Mobius dann in den 1920er Jahren eine weitere Kang-Variante namens Victor Timely sehen. Und Das war eigentlich schon so mit das Beste am Film. Wir haben am Ende nochmal Tom Hiddleston als Loki gesehen. Ja, stimmt. <lacht> und Owen Wilson als Mobius. Ja, mein Gott, guckt ihn euch an. Äh, da könnt ihr, wenn ihr Disney Plus habt, nichts falsch machen, wenn ihr nicht eh schon gesehen habt. Kurz noch der Vollständigkeit bei äh, Audience Score 83, Critics Score 47. Das sagt schon, <lacht> sagt schon eine Menge aus. Ähm, und ja, ich glaube, das wird so ein Film sein, den guckt man sich der Vollständigkeit halber an. Ja. Aber nur, wenn man es praktisch beim ersten Mal alles durchguckt. Ich werde zu Quantum Mania, glaube ich, eher nicht mehr zurückkehren.
2: Nee, also, ich würde ja. den jetzt mir auch nicht aussuchen, um dann noch ein zweites. Da gucke ich lieber den ersten
1: nochmal. Ja, zweiten, den, der erste
2: Endman war echt super.
1: Ja. ja. Weil, ich weil, mein, wie gesagt,
2: was, was Michael gesagt hat, weil es halt da so mit diesen Perspektiven und weil es halt mal ein ganz anderer Superheld halt ist. So.
1: Ja, und ich meine, als das MCU noch zehn Filme hatte, da hat man sich ja mal einen schlechten Hulk nochmal angesehen. Jetzt, wo wir irgendwie bei 30 Filmen sind, da sortiert man die schlechten oder die nicht so guten komplett aus. Ich werde wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben nochmal Eternals sehen. Genauso wie ich den, den nochmal gucken werde. Ja, wobei
0: die Eternals ja vielleicht jetzt noch wichtig werden könnten, perspektivisch. Um, dann hüpfen wir mal zu Guardians of the Galaxy 3, den wir jetzt also am Sonntag gesehen haben in Original und 2D, also so wie ich meine Filme am liebsten eigentlich gucke. Mhm. Diesmal hat es das, das Cinemax in Mülheim sogar auf die Kette gekriegt, die richtige äh, Tonversion einzulegen, mhm. denn das wusste ich auch nicht. Wir waren vor drei Wochen, vier Wochen, vier Wochen, vier Wochen in John Wick 4, haben uns extra darauf gefreut, dass jetzt im Cinemax in Mülheim auch OV-Versionen gibt. Und dann sitzen wir da drin und der Film geht los und... Deutsch. Deutsch. Hm, okay, lief dann zwei, drei Minuten auf Deutsch, hat sich auch nicht mehr geändert. Ich bin dann raus und habe gesagt, äh, ist jetzt ein bisschen unglücklich, denn da saßen ja auch Leute im Publikum, die kein Deutsch verstehen. Ja. Ja. Und ich hätte es ja zur Not noch akzeptiert dann, ja, aber ungern. Und dann hat sich herausgestellt, dass es im Gegensatz zu irgendwie einem Streaming oder einem DVD oder Blu-Ray man nicht einfach die Tonspur ändern kann. Hast du das gewusst?
1: Ja. Du. Ja.
2: Äh, so ja. wie John Wick also sagen diese, würde,
1: yes. Ja. Also das ist ja es ist ja nicht mehr so wie früher, ja, dass ja. man die Rolle einlegt und das war's. Ähm, es ja. ist ja auch nicht mehr so, dass man Festplatten zugeschickt bekommen, äh, bekommt und ja, die offensichtlich einlegt. nicht. Ich dachte das wäre noch so, ja. Nee, du, die Dinger werden wirklich runtergeladen, die werden digital ausgespielt. Und wenn sie und dementsprechend hängen die auch an den Ausspielzeiten. Also die haben Zeitenfenster, in denen die wirklich spielen dürfen. Die, du kannst nicht einfach jetzt irgendwann mal hingehen und sagen, äh, Kinobetreiber, ich möchte eine private Vorführung haben, pack mir die rein. Nee, die sind ganz hart teilweise an die Zeiten da gebunden, was das Digitale angeht. Und ja, wahrscheinlich haben sie dann einfach die falsche Datei sich Boah, geladen genau. und dann nicht eingespielt. Also nicht die richtige eingespielt, genau.
2: So war es auch dann. Aber äh, Glück im Unglück, wir haben äh, unser Geld zurückbekommen und noch Freikarten bekommen und Gutscheine für Popcorn und äh, Getränke.
0: Genau, sodass wir dadurch, dass wir die äh, Pressevorführung von Guardians verpasst haben, den jetzt sozusagen auch for free gesehen haben. <lacht> genau. Und an der Stelle mhm. muss man jetzt auch mal was loben, wenn was gut war. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat das äh, Cine Max Mülheim, kann man an der Stelle sagen, schon vorbildlich re äh, reagiert. Ja, voll. Denn sie haben gesagt, okay, ihr könnt jetzt sitzen bleiben, Dauert eine Stunde, egal was ihr, oder ihr geht halt, aber egal was ihr macht, ihr kriegt Freikarten für einen Kinobesuch und äh, Getränke und Popcorngutscheine. Ja,
2: genau, also die waren wirklich sehr, sehr nett, also ja. muss man sagen.
0: Und das musste man auch, und, und ich glaube Eis gab es auch noch. Oder sie ja. hat gefragt, wer Eis will. Ja, irgendwie, irgendwie sowas. sowas. Genau, also, wenn du jetzt da
2: geblieben wärst, gäbe es noch irgendwie Eis for free oder so. Genau. Aber wir wollten jetzt nicht noch eine Stunde dann warten, weil es war schon sehr spät abends.
0: Ja, also von daher an der Stelle kann man ja auch mal was loben, wenn was gut gelaufen ist. Und das Krisenmanagement in Anführungszeichen hat da <lacht> zumindest wunderbar geklappt. Also jetzt waren
1: wir am Sonntag drin. Also habt ihr jetzt John Wick nur eine halbe Stunde gesehen?
0: Nee, nee, wir nee, haben nee. ihn dann Wir, wir sind haben dann dann
2: später äh, woanders geguckt.
0: Genau. Fazit okay. zu John, Fazit äh, zu, zu, Fazit zu John Wick 4 ist halt Bud Spencer ab 18.
1: <lacht>
2: ja, aber wir kommen jetzt mal zu Guardians of the Galaxy Volume 3 und ich muss mal sagen direkt am Anfang, ich bin der Peter Quill dieser Podcast Folge.
0: Wie möchtest du diese Analogie jetzt auflösen, nachdem du uns schon so ein tolles Tattoo-Beispiel <lacht> gegeben hast, was nur 10% oder alle nur alle alle geinkten ich, äh, Hörer äh, verstehen?
2: Ich, ich bin der emotionale Part.
0: Ah, okay, verstehe. <lacht> Emotional bin ich ja be geworden, bevor es überhaupt losging, denn die haben uns ja erstmal alle Blockbuster-Trailer äh, am Stück gezeigt. War das bei dir auch so? Dass da Indiana Jones kam und Transformers und Spider Multiverse, Dune, Dune nee Dune kam nicht, Ach so, nee okay. Dune kam nicht, aber hier Blue Blue Beetle, was kam noch? Fast and the Furious 10. Ja. ah yes, yes.
1: war das bei dir auch so? Nee, die haben sich auf relativ wenige Trailer beschränkt, was das angeht. Ich war im Ufer in Düsseldorf. Mich hat es gewundert, dass die gar nicht so riesig viel Zeit auf Trailer und Werbung verbraucht haben an dem Tag.
2: Ja, wir hatten über eine halbe Stunde Werbung und Trailer. Es war wirklich sehr, sehr, ist ja normal, das ist mittlerweile. Ja, ja, aber das war. Also gefühlt war es super lang. Und äh, ich sag nur Fast in the Furious 10 Fragezeichen. Ja. Wer guckt das?
1: <lacht> das. <lacht> Ist, ich ich muss die irgendwie alle nochmal nachholen, die Filme, weil so dermaßen erfolgreich, wie die sind, scheinen die ja irgendwas zu haben. Und ja, das ich mein, ist wie Trash TV auf
2: RTL 2.
1: Also ich ja. habe mal alle ja, angefangen und Dunkelcamp, bin beim
0: dritten ausgestiegen. Ja. <lacht> ja. Also ich habe mal alle angefangen und nach dem dritten konnte ich nicht mehr. Also es ging ja. einfach nicht mehr. Es, es hat ja. äh, ich habe ich habe förmlich gemerkt, wie beim gucken meine Hirnzellen absterben und das sagt jemand der Dschungelcamp guckt, also und ESC jetzt am Sonntag. <lacht> ja, übrigens. also äh, mich
2: interessiert auch dieses Genre so null.
1: Es reicht jetzt, ja. dass
0: ich das Family Meme verstehe. Das ist okay. <lacht>
1: Du, genau aus dem Grund sollten wir eigentlich zu dritt in die PV von dem neuesten reingehen, ohne dass wir die letzten sieben Filme davor gesehen haben.
2: Eigentlich wäre das lustig.
1: Ist das wieder eine
0: Abends-PV, wo man weiß, und man wieder zehn ja. Leute mitnehmen kann? Ja, gut, okay, dann, dann lass können, es machen. Dann können wir ja mal gucken, wann die ist. <lacht> gut, ähm, also, Guardians of the Galaxy 3, der übrigens nur ein mittelmäßiges Startwochenende hingelegt hat für Marvel-Verhältnisse. Und äh, ich bin mal gespannt. Das ist so ein tendenzieller Abstieg, was die Einspielergebnisse angeht. Das hat natürlich viele Gründe. Zum einen, glaube ich, haben die Leute halt inzwischen auch gelernt, ich brauche ihn halt nicht unbedingt im Kino sehen. Ich kann ihn halt schon drei Monate später, nicht mal acht, zwölf Wochen später, halt schon zu Hause gucken. Das ist natürlich schon ein Punkt. Gerade beim Film, wo du sagst, so, ah, muss ich jetzt irgendwie nicht mhm. sehen. Und ähm, nach der naja, zumindest mittelmäßigen Quantumania, Mummenschanz, MCU, hat der Film jetzt für mich so ein bisschen rausreißen müssen, dass ich wieder Bock habe.
2: Also für ja, mich war es ein ganz klares Ja, den will ich gerne im Kino sehen, weil ich finde die Guardians als Characters, finde ich die einfach cool, die machen irgendwie Spaß und ich war jetzt vom Film auch nicht großartig enttäuscht.
0: Vor allem dafür, dass man ja sagen muss, die Guardians, von denen haben wir noch gar nicht so viel gehabt. Ne, Erst ist jetzt der dritte Film, Ja, aber ein es gibt ja. ein paar kleine Cameos, das Weihnachtsspecial. Ja, genau. Und 2014 ging es los mit dem ersten Teil.
2: Guck mal, fast zehn Jahre ja. gibt sie schon.
0: 2017 kam der zweite und dann war jetzt fünf Jahre Ruhe. Und es ist übrigens, um dafür ja. eine Frage zu antworten, der 32. MCU-Film. 32 Filme. Er ist schon krass, ne? Also, ich meine, James Bond kriegt, kriegt's auf 25, 26, 27, je nachdem, wie du zählst.
2: Zählt denn der Spider-Man auch dazu? Der Sony, der erste? Zählt, zählt er jetzt dazu? Das also, für mich, für mich ja. im persönlichen natürlich, aber was sagt Wikipedia dazu?
1: Wikipedia äh, ja, ja, also zählt ab Iron Man.
2: Ja, dann sind sogar 33 Filme. <lacht>
1: ja, also, die, Sp die Spider-Man, die Homecoming, No Way Home, und so, alle, die eben mit Home im Titel, die zählen dazu. Die sind offiziell im MCU dabei. Das ist halt die Kooperation von. Ich glaube, es ging jetzt Mann. eher es um. Es ging um den
2: ganz ersten Spider-Man. Der erste, der nicht. Und auch
0: die Andrew Garfield-Dinger.
2: Ja, also, stimmt, so, stimmt, die, die zählen ja auch alle. Ja, 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 das sind dann ja, Moment, das sind dann fünf, die noch dazu kommen Ja, dann sind wir ja bald bei 40. 37 Filme, so.
1: Jein. Das zählt dazu. Die sind, das, die sind die sind das erweiterte MCU ja
2: das aber wie, es ist wie, alles ein ein Universum verstehst du nicht ja, ein Multiversum
1: nein. ein klar deshalb die, die werden ja doch die X Men noch da, da reinbringen dementsprechend also das ja. die sind ja gerade dabei jede Randsache äh, mit reinzubringen weil es einfach passt in diesen in das Multiversum aber um, ja, noch mal ganz kurz Geld auf euren bringt. ja um nochmal ganz kurz auf euren ersten Punkt zurückzukommen. Ja, also nach Quantumania und nach den letzten Filmen habe ich so langsam auch diese Müdigkeit, diese superhelden gespürt. Weil es einfach oft in den letzten Jahren keine guten Filme waren. Am Anfang, in den ersten Phasen, hat Marvel noch rausgehauen. Und da war es noch besonder was Besonderes. Und mittelmäßige Filme konnte man da überspringen. Aber schau mal, was hatten wir in der letzten Phase? Wir hatten Eternals, wir hatten Soul Love and Thunder, auch wenn ihr den gut äh, fandet. Wir hatten äh, ganz viele mittelmäßige Filme äh, dazwischen, die dann ja. auch nicht unbedingt einen mitgerissen haben. Und ähm, ja, de de das sieht man in den, du hast gesagt, in den Einspielergebnissen. Nicht nur die Pandemie hat dafür gesorgt, dass die Einspielergebnisse enorm gesunken sind. Auch einfach die Erwartung, dass man erstens nicht mehr alles mitbekommen muss und zweitens nicht unbedingt mehr die Qualität von Marvel bekommt, die man erwarten kann. Und ähm, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass dieser Film das nochmal ändert, aber das hat auch ganz viel mit James Gunn und dem, dem, der Produktionsgeschichte dahinter insgesamt zu tun, weil viele Fehler, die Marvel in den letzten Jahren gemacht hat, die wurden hier nicht ganz gemacht und trotzdem hat der Film doch eine sehr, sehr wilde Produktionsgeschichte hinter sich.
0: Mhm. Ich meine, es ist ja auch inzwischen, glaube ich, das MCU so komplex, dass man auch ganz ehrlich sagen muss, hast du eigentlich als casual Cooker jetzt nicht jemand, der wie wir so nerdmäßig involviert ist, eigentlich überhaupt noch Bock, dich in so einen Film reinzusetzen mit dem Wissen, dass du eigentlich, wenn das, was weiß ich, du hast drei Filme ausgesetzt und sollst jetzt da reinhocken, ja. Dann geht's bei den Guardians sogar noch halbwegs, aber bei anderen mhm. Filmen, wie zum Beispiel Thor, Love and Thunder, ganz ehrlich, wenn du da den anderen, anderen, anderen Kram nicht gesehen hast, bist du halt auch raus. Mhm. Also da trägt's mhm. halt dann auch irgendwie der, der eine Villain of the Movie halt dann nicht mehr. Und was auch so das Problem ist, dieser Multiverse-Saga, sie ist halt, ja du hast jetzt Kang, aber ganz ehrlich, das hast du halt auch nur mitgekriegt, wenn du äh, Loki gesehen hast, hast du Loki nicht gesehen, hast du ihn in Quantumania mehr oder weniger zum ersten Mal gesehen ja. und vorher ist das alles so vor
2: sich hingewabert. Ja, es gibt ja auch Leute, die kein Disney Plus haben. Genau. Die halt gar nicht wirklich wissen oder na gut, die machen zwar auch viel Werbung ähm, für Disney Plus und auch, werben auch mit den Marvel-Serien zum Beispiel, ne? Also Loki und so. Ja. Da gab es viel Werbung für. Aber es gibt bestimmt einige Leute, die keinen Bock haben, noch einen Streamingdienst zu bezahlen. Hm. Sehen dann nur die Filme im Kino vielleicht und dann wissen sie nur die Hälfte oder kriegen nicht alles mit, aber ich glaube, dass es für die große Storyline, dass es gar nicht mal so ausschlaggebend ist. Aber jetzt, ja, aber
0: jetzt guck doch mal, ich geh gerade mal eben durch, ne? also nach nachdem Endgame vorbei war und dann Far From Home einfach nur noch so der Nachklapp war, mhm. dann ging es los mit Black Willow, den kannst du so gucken, der hat mehr oder weniger kaum Implikationen, zumindest nicht aufs Filmuniversum, eher auf die Serienwelt. Mhm. Dann kommt Chang chi in The Legend of the Ten Rings, da hat es bisher noch gar keinen weiteren großartigen Payoff gegeben, ich meine der war gut, der war unterhaltsam, ja. aber da gab es bisher noch gar nichts weiter. Der taucht dann einmal noch kurz als Cameo auf und der it. Dann hast du Eternals. Wenn du nur den gesehen hast, weißt du auch noch nicht, wo es großartig weitergeht, weil das auch noch nicht groß hm. weitergesponnen wurde. Gut, dann kam nochmal Spider-Man No Way Home. Der hat zumindest mal angedeutet, wenn du nur den gesehen hast, ah, okay, da gibt es irgendwie noch so hm. jetzt die Verbindung zu anderen Universen. okay. Dr. Strange Multiverse of Madness, ganz ehrlich, den raffst du eigentlich nur, wenn du diese ganze Multiversumsgedöns ja. überhaupt kennst.
2: Das, das ist im Prinzip, Wenn ja. du das
0: nicht kennst, raffst du es gar nicht. Ja. Wenn du WandaVision nicht gesehen hast, checkst du es überhaupt nicht.
2: Das stimmt. Also es ist eigentlich so der Kernfilm der Phase 4.
0: Ja. Dann hast du For Love and Thunder. Ja, den kann man vielleicht noch halbwegs so weggucken. Und dann hast du Black Panda, Black Panther, Black Panda, äh Black, Black, Panda. <lacht> Black Panther, Wakanda Forever, der halt schlicht und ergreifend halt unter dem äh, Verlust von, wie heißt er? Ähm, äh, wie hieß der alte Black Panther? Mein Gott. Janet Tatum? nee wie heißt er? Wie heißt <lacht> er? Yeah. Yeah. Äh, Chadwick, Chadwick Roseman, Boseman. Der einfach Chadwick den Verlust Boseman, von Chadwick, ja. Chadwick Boseman leidet. Ähm, der halt auch gezogen hat und jetzt nicht mehr da ist. Ja und dann war die Phase 4 halt auch schon durch. Da hast du, sag ich mal, einen losgelösten Shang-Chi unterhaltsamen Film gehabt, der aber einfach einfach nur ein random Abenteuerfilm hätte sein können. Der war gut, der hat Spaß gemacht und fertig. Und Spider-Man, weil Spider-Man halt grundsätzlich gut ist und der lebte halt von dem Cameo von den dreien und der Rest, ganz ehrlich, pff. also Doctor Strange war ich super enttäuscht und alle anderen, ja, bestenfalls okay. So, jetzt hast du hier Ant-Man and the Wasp, dessen Bösewicht du halt auch nur verstehst, wenn du Loki gesehen hast. Mhm. Und jetzt haben wir wieder Guardians of the Galaxy wo man sagen muss, okay, der funktioniert jetzt seit langem mal wieder,
1: Fast alleine.
2: Ja, weil die halt ja. Aber so, was schon, schon so lange dabei sind eigentlich, ne? Ja. Also seit zehn Jahren ja. fast.
1: Das kann man ja eigentlich von Doctor Strange, Thor und Black Panther und so auch sagen. Die Sache ja. ist, was die ersten zwei Phasen enorm getragen hat. Die erste Phase: das Versprechen, dass die Avengers zusammenkommen. Das hat man in dieser Art von Filmwelt noch nicht gehabt. Die zweite Phase, dass plötzlich da sowas mit den Infinity Stones äh, dazu kommt, und das war der Threat, Thanos und die Infinity Stones, die Phase 1, 2 und 3 enorm getragen hat. Man wusste, worauf es hinausläuft, man wusste, es gibt sieben Infinity Stones und man wusste, dass es zu einem großen Clash kommt diesen Fokus, den hatten wir in Phase 4 nicht. Wir haben jede Menge neuer Sachen reingeschmissen bekommen, in den Filmen vielleicht weniger, da waren es Shang-Chi und die Eternals, sonst hatten wir Bekanntes, aber guckt euch mal die Serien an, da haben wir fast in jeder Serie irgendwas Neues äh, äh, dr ja. äh, drin gehabt und neue Charaktere, aber bis auf diesen kleinen Mini-Thread des Multiversums, der immer mal wieder auftaucht und immer mal wieder andeutet, wo es hingehen kann, hat man ein, einfach nicht dieses verbindende Glied, dieses serielle, wo man weiß, wo es hingeht. Wir haben jede Menge sehr stark verbundene Filme, die darauf aufbauen, dass man weiß, was vorher passiert ist. Wir haben aber nichts, was das Ganze vorangetrieben hat, bis am Ende mal Kang dann äh, rauskam. Gut in Loki wurde er erwähnt und dann war es fast die ganze Phase irgendwie ruhig, was das angeht den Megabösewicht. Also es ist auch kein Interesse da gewesen vom den Zuschauern her, sich eins zwei drei vier fünf sechs sieben Filme und zehn Serien ungefähr anzuschauen, wo man we nicht weiß, was soll das denn gan das Ganze denn jetzt? Da kann ich die auch gleich komplett skippen und deshalb äh, ist man auch nicht, ist wie ist wie bei einer guten Story. Es ist keine gute Story und man weiß nicht, woraus sie hinaus, hinausläuft. Dementsprechend kann man sagen, gut, ähnlich wie in den Comics kann ich die alle liegen lassen und warte mal bis ab, bis wieder irgendwas Großes passiert. Hm. Ja.
0: Na gut, also das mal zur Bestandsaufnahme im MCU und das gleiche gilt ja auch für die TV-Serien, so schön wir Miss Marvel auch fanden oder She-Hulk. Es führt halt im Moment im Moment noch nicht weiter. Gut, She ähm, äh, Miss Marvel endet dann jetzt in den Marvels, da können wir gleich nochmal am Ende drüber sprechen. Also jetzt lass uns mal mit Guardians of the Galaxy 3 einsteigen. Worum geht's denn eigentlich genau? Die Guardians haben ihr Hauptquartier auf Nowhere aufgeschlagen. Peter ertränkt seinen Kummer über Gamera in Alkohol. Eines Nachts werden die Guardians von Adam Warlock angegriffen, einen Krieger der Sovereigns, der von ihrer Hohepriesterin Ayesha, glaube ich, spricht man die aus, geschaffen wurde. Nachdem Adam sie überwältigt und Rocket schwer verwundet hat, wird er von Nebuna niedergestochen und muss fliehen. Die Guardians sind nicht in der Lage, Rockets Wunden zu versorgen, da eine Vorrichtung in seiner Brust steckt, die eine medizinische Behandlung verhindert. Sie beschließen, zur Orgosphäre, dem Space Anus, zu fliegen, der von Orgokorp geleitet wird, zu reisen, in der Hoffnung, einen Überbrückungscode in den Rockets Akten zu finden. Ja, das soweit als kleine Synopsis. Und daraus entspinnt sich eigentlich der Rocket-Raccoon-Film.
2: Genau, es ist im Prinzip so eine kleine Origin-Story von Rocket und man hat das dann im Trailer auch schon ähm, so angedeutet bekommen und das war dann schon äh, der <lacht> der erste emotionale Ausbruch für mich, als ich den Trailer im Kino gesehen habe zum Film, weil ähm, wenn es um kleine, plüschige Wesen geht, da bin ich ganz nah am Wasser gebaut und ich wusste, oh Gott, ich werde in diesem Film heulen. Ähm weil es sehr emotional ist, ähm, rund um Rockets Geschichte, die halt wirklich ähm, sehr herzzerreißend ist, wie ich finde. Ähm, ja, also man erfährt sehr viel darüber, wie Rocket zu Rocket wurde, was ähm, halt mit ihm angestellt wurde und mit seinen plüschigen Freunden.
0: Aber warum ist das eigentlich so? Warum reagiert man bei Gewalt gegen Tiere so, wohingegen, was für sich, wenn wir uns jetzt gerade wieder American Horror Story angucken oder The Boys, Menschen, äh zu Dutzenden zerteilt werden, splättern, <lacht> ja. keine Ahnung was. Aber kaum ist hier mal äh, ne, ein ne, ne wildes Gelege von kleinen äh, Waschbären sofort. Ist, oh, ich <lacht> ich
2: kann es dir erklären, weil äh, in Menschen das nun mal so programmiert ist, dass wir Kindchenschema halt einfach beschützen wollen und äh, wir da halt emotional ganz anders reagieren, als wenn jetzt äh, irgendwelche Männer von Männern verprügelt werden. Äh, weil die halt nicht so hilflos wirken wie jetzt kleine süße Waschbären.
1: Es ist natürlich auch in einer gewissen und es ist halt auch so Weise perfide ein manipulativ wie dieser Film mit uns vor äh, vorgeht, weil genau dieses Kindchenschema ausgenutzt wird. Aber ich bin da Klar. komplett da, dabei. Bei so einem John Wick da sind halt gesichtslose Gegner, die äh, die M die NPCs, die da niedergestochen werden und hier hat man natürlich die auf die Tränendrüse pochenden Herz der weichenden riesigen Augen, die einem dagegen stechen. Und ich muss immer wieder sagen, meine Taktik, seit einigen Filmen aufzuhören, mir die ganzen Trailer anzusehen, mhm. sondern mir immer nur die Teaser-Trailer anzugucken, hat auch wieder bei Guardians wunderbar funktioniert, dass ich an vielen Stellen überrascht und positiv überrascht war und noch nicht wusste, was mich visuell erwartet.
2: Mhm.
0: Visuell war das Ganze echt ein Highlight. Das muss man ja. ganz ehrlich sagen, wie die Guardians-Filme immer extrem fantasievoll sind. Ja, sehr Also kreativ, ja. Ähm, das äh, Hauptquartier, diese Orgosphäre. Ich meine, von außen sah es halt echt aus wie ein, wie ein Arschloch <lacht> ja, in Space, aber das wird schon beabsichtigt gewesen sein. Und innen drin war es halt einfach äh, klasse. Und ich meine, Nathan Fillion in diesem großen mhm. ähm, ja, fatsuit mäßigen Anzug. Das war schon, Lermann. Lermann, ja Das war schon geil <lacht> habt, ihr den, habt ihr auch den Pissbrunnen im Hintergrund gesehen?
2: Nee, also doch, ja, ja, ja klar, ja, ja. Der am
0: Ende dann explodiert ja, ja, ist. <lacht> das ist ähm,
2: ich finde auch, also vom vom Design her äh, wieder alles 1A. Ich finde auch das neue Schiff von denen ziemlich cool, die Bowie. Ähm, passend dazu auch zwei äh, Sound äh, Songs von David Bowie äh, auf, der Volume 3. Liste. Habe ich so im Internet gelesen. <lacht> aber wir haben den Soundtrack ja auch schon gehört. Ähm, sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Ähm, Songauswahl wieder 1A-Klasse. Ähm, ja, aber designtechnisch wunderbar. Alles sehr bunt wieder. Äh, Nowhere auch sehr, sehr kreativ. Also Nowhere ist ja im Prinzip eine Raumstation in Form eines äh, Totenschädels. Und äh, ja, die ist sehr, sehr vollgestopft mit äh, allem möglichen Zeug. Da wohnen alle Leute übereinander und äh, sehr, sehr buntes Volk.
1: Mhm. Ähm, ich kann euch auch sagen, äh, es ist übrigens wirklich ein ehemaliger, ein ehemaliger Eternal, ne? Ancient
0: oder Oder Ancient äh, wie oder wie Ancient die? oder, Eter nee, Eternal ja. kann nicht sein, aber ein ehemaliges nee, ein Ancient Being, ne, das, was die in Eternals ja, erschaffen genau. wollten, ja.
1: Genau, genau, das das ist der da eins von diesen Viechern, was nowhere, nowhere ist. Warum das mit den Special Effects hier funktioniert hat, was zum Beispiel bei äh, den Quantum Mania oder zum Beispiel Thor, Love and Thunder nicht funktioniert hat, ist einfach James Gunn, der dahinter steckt. Das riesige Problem, was Marvel mit seinen Special Effects hatte in den letzten Filmen und Serien, warum die alle so kacke äh, waren, ist, dass die ganzen Regisseure und Macher, die dahinter waren, total viele Revisionen reingehauen haben. Und die Special-Effects-Artists gar keine Zeit hatten, sich auf irgendwas zu konzentrieren. Da hatten die noch in letzter Minute, haben die noch x Szenen immer wieder geändert und konnten sich während der ganzen Produktion auf nichts einigen, so dass ein Artist irgendwie 10.000 Mal die gleiche Szene in 10 verschiedenen Varianten durcharbeiten musste. Und deshalb keine Zeit, keine Qualität. James Gunn hat die ganze Zeit gesagt, er geht völlig anders an das ganze Ding, äh, Ding dran, ohne dass ein Skript geplant ist, ohne dass ein ordentliches Storyboard da ist, ohne dass er die Szenen durchgeplant hat, passiert bei ihm gar nichts. *Soul Love and Thunder äh, wurde äh, sehr viel improvisiert und dementsprechend hatte keiner Zeit, sich auf irgendwas in den Szenen vorzubereiten und musste alles hacken da drin und dieser Film äh, sieht man einfach, wie die Planung da reingegangen ist und wie Special Effects heutzutage aussehen können, wenn die die Leute dahinter sind, die den Artists genug Zeit geben und wissen, was sie wollen. Und man merkt einfach an diesem ganzen Film, dass James Gunn einen Plan hatte. Vielleicht nicht einen Plan von vorne bis hinten für die gesamte Trilogie, aber einen Plan. Und er geht in keinen Film rein, ohne nicht diesen äh, Plan zu haben. Und wir können von Glück reden, dass Disney, ihn, nachdem sie ihn gefeuert haben, ihn wieder zurückgeholt haben, um diesen Film zu machen.
2: Hm.
0: Wir haben, das muss man ganz ehrlich sagen, in dem Film auch endlich mal wieder einen Bösewicht, der für mich wirklich gut funktioniert hat.
2: Mhm.
0: Ich fand ihn wirklich auch gut gespielt. Der High Evolutionary wird gespielt von Chuck Woody Iwuji aus Nigeria, ein nigerianischer, britischer Schauspieler. Den habt ihr, also ich habe ihn höchstens in John Wick Kapitel 2 gesehen, aber du hast ihn wahrscheinlich schon gesehen, Michael, in Peacemaker und wahrscheinlich in Doctor Who.
1: Ja, Peacemaker, auch von James Gunn übrigens. Neben The Suicide Squad ist Peacemaker ja ein Spin-off davon. Und der mag einfach seine Leute zurück, äh, zurückholen. James Gunn hat übrigens auch vorher gesagt, er weiß nicht, ob er einen dritten Film machen will, weil er einfach Michael Rooker immer dabei haben möchte in seinen Filmen und er den schon im Teil 2 gekillt hat. Aber am Ende hat er sich dafür entschieden, das dann doch zu machen nach diesem ganzen Drama.
0: Ja, der High Evolutionary ist ähm, ein, es äh, eigentlich heißt der Herbert Edgar Winterm und war ein Helfer von Mr. Sinister und genauso von Evolution besessen wie der. Und durch einen bösartigen Inhuman hält er also die Daten über Genmanipulation und durch nachfolgende Experimente wird er dann zum High Evolutionary, einem Wesen mit der Kontrolle über Evolution. Und ich fand sowohl die Ansprache von... Peter von Starlord ganz witzig, als er dann so ansetzt und er sagt: komm, ich will jetzt nicht schon wieder die Geschichte von irgendeinem von seiner Mami nicht gemochten äh, Bösewicht hören und auf der anderen Seite fand ich aber seine, das war so ein ja fast so ein bisschen so ein, so ein Evil Bond Scientist
2: Er hat sich halt versucht zu rechtfertigen ja. für all seine Taten, ich meine er bezeichnet sich selber als Gott, weil er halt Gesellschaften erschafft und versucht die perfekte Gesellschaft zu kreieren und äh, wir konnten das im Film ja auch sehen, dass ähm, dass er auch entscheidet, wenn eine Gesellschaft nicht funktioniert, dass er sie ganz einfach auslöschen kann, also er nimmt sich das Recht daraus ähm, diese Wesen, die er erschafft, ähm, auch wieder zu töten, ähm, also wir haben gesehen, im Film äh, hat er eine zweite Erde im Prinzip kreiert und ähm, auch die Gesellschaft so ein bisschen wie die Gesellschaft auf der Erde kreiert, ähm, hat aber nicht mitbekommen, dass ähm, die Gesellschaft gar nicht so gut funktioniert. Also dass Drogenverkauf äh, stattfindet, dass Schlägereien stattfinden. all Das es ist halt
0: eine zweite Erde. Geworden. Genau,
2: aber aber er, er wollte das ja nicht. ne Und ähm, deswegen hatte er auch überhaupt kein Mitleid damit, irgendwie diese ähm, Welt wieder zu zerstören. Also er möchte Leben schaffen, was wirklich perfekt ist. Also für ihn ist es eigentlich Hobby.
0: Ja, allerdings. Und äh, ganz nett fand ich ja dann auch, dass das hat mich im ähm da dachte ich die ganze Zeit schon, das hat mich echt so an an sein Gesicht an Robocop erinnert und es war ja dann auch genau der eine Gag, den den Peter Quill noch hatte, was auch total Sinn macht, weil ich sag mal, der Peter ist wann von der Erde weg, da lief gerade der erste Robocop, danach hat er nichts ja. mehr gesehen. Das heißt genau, das heißt sein kultureller Hintergrund ist auch mehr oder weniger die 80er und natürlich sieht er in dem Gesicht dann eindeutig halt eben Peter Weller, also es war schon ja. geil.
2: Ähm, was wir vielleicht mal noch sagen müssen ist, der uh, High Evolutionary ist ja derjenige der Rocket erschaffen hat. Und er ist auch hinter Rocket her, weil er hat festgestellt, Rocket ist der Schlüssel zu der perfekten Gesellschaft. Denn er möchte Rockets Gehirn sezieren, weil ja, in diesem Gehirn anscheinend ähm, die Fähigkeit drinsteckt, Probleme ähm, von sich aus zu lösen und ähm, ist dann halt hinter Rocket her. Deswegen, äh, ja, versucht, ähm, Versucht High Evolutionary Rocket in seine Finger wieder zu bekommen. Koste es, was es wolle. Also der gibt da wirklich volle Power. Und ja, das ist natürlich dann der Hauptkonflikt.
1: Übrigens Rocket, die Hintergrundstory von Rocket, die wir hier haben, ist gar nicht mal so alt, was das angeht. Und diese spezielle Version ist auch nur im MCU. Der Rocket Raccoon in den Comics wurde erst in den letzten 10-15 Jahren überhaupt so ein bisschen ausgebaut, was das an äh, was das an Charakterbildung angeht. Vorher hatte er nur so ein paar kleine Cameos und ab so 2007 wurde dieses Guardians-Team neu aufgestellt und er war dabei. Und dann erst glaube ich so 2019, 2018, 2019, wenn ich das richtig gelesen in Erinnerung habe, ähm, wurde überhaupt diese Story für ihn geschrieben, was das angeht. Also wir haben hier mal nach langer Zeit einen Comichelden, der nicht aus den 60ern und 50ern und 40ern ist, sondern eine recht moderne Story von einem recht modernen Comichelden.
0: Der, ja, komischerweise, also ich fand den zwar jetzt auch wieder zu lang mit 150 Minuten, also da hätte man locker auch den ein oder anderen Teil wieder mal ein bisschen kürzen können. Gerade am Anfang hätte man ein bisschen was weglassen können und so weiter. Aber es ist zumindest mal ein MCU-Film, der im dritten Akt nicht völlig in sich zusammengebrochen ist, was wir ja ganz oft erleben. Ja. Ich habe sogar kurzzeitig gedacht, dass sie vielleicht sogar wirklich irgendwann jemand killen. Aber es haben sie sich dann doch nicht getraut. Und ich bin eigentlich fest davon ausgegangen. und es wurde ja auch im, im Trailer natürlich so angedeutet, dass, sie, dass wir uns wahrscheinlich von, von Rocket verabschieden müssen. Und sie haben es ja auch wirklich... Ja, aber ich war mir wirklich nicht sicher, ob sie es nicht nicht doch durchziehen. Aber wie halt auch in anderen Franchises, ob es Star Wars da hat damit angefangen, Star Trek macht weiter und jetzt ist es halt auch in in äh, im MCU so, no one's ever really gone. Und äh, das, das ist halt jetzt so, dann hat man also Peter Quill dann mit einer, ja, so einer Mischung aus Leia Mary Poppins und äh, Erschaffung des Adam-Geste dann wieder zurückgeholt. Und äh, Rocket durfte aus dem Afterlife. Das wie viel der Afterlife im NCU ist das jetzt eigentlich? Also, wie viele Jenseits gibt's bitteschön? Mhm. Das ist ja unglaublich. Also jeder kriegt sein eigenes Jenseits, oder?
1: Natürlich glaube ich ja. ja ganz fest dran, dass die, äh, Mormonen in ihr eigenes Jenseits kommen. Ich will doch nicht mit denen da irgendwo im Himmel also umhängen.
0: Bei Moon Knight waren sie, bei Moon Knight okay. waren sie im ägyptischen Jenseits. Dann gibt es das Jenseits im, im, im Soulstone. Jetzt das von Rocket Raccoon. Und wer ist denn noch hier? Sind da noch ein paar gestorben, die, 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 die dann von ja, Harry
2: Potter, das ist dann ein King's Cross. Ja, Harry Potter in <lacht> King's
0: Cross, okay. Aber äh, sind da noch ein paar gestorben, die, die dann wiedergekommen sind?
2: Ja, aber es ist das doch. Ob Stimmt, es hat das auch mit der eigenen Wahrnehmung zu tun und was derjenige in seinem Real Life erlebt hat.
0: Ich finde das sehr inkonsistent im MCU, da könnte yeah. sich auch mal jemand hinsetzen und das ein bisschen <lacht> konsistenter schreiben. Geh zurück nach okay. Ski
1: hulk und beschwer dich bei Kevin.
0: <lacht> ja, genau, richtig, so sieht's aus, ja, scheiß KI, ChatGPT schreibt hier die Drehbücher.
1: <lacht> ja. ähm, aber was ich sonst noch so sagen kann zu dem Film, ähm, ja. Also deshalb funktioniert er äh, für mich einigermaßen gut. Er hält sich an die Regeln, die das Franchise, das Guardians Franchise für sich selber aufgestellt hat. Ich glaube nicht, dass das funktioniert hätte, wenn man jetzt die halben Hauptcharaktere draufgehen lassen hätte. Es ist ganz klar ein Abschluss seiner Tril äh, Trilogie und James Gunn wird ja auch nicht zurückkommen und hat gesagt, die Story für ihn ist jetzt durcherzählt und das passt ja in dem äh, Falle auch. Der erste war so ein Abbeat-Film, der zweite war so ein bisschen äh, Vatergeschichte, was das anging und der dritte hat jetzt etwas mehr Dunkelheit drin gehabt als sonst, aber er ist ja nicht abgedriftet in pures Drama, was das angeht. Wir haben immer noch diese, diese Pop-Song-Geschichte dahinter und wir haben eine sehr positive Grundeinstellung. Und das mag ich äh, mag ich an der gesamten Trilogie, wie sie das rüberbringt. Im Gegensatz beispielsweise zu Love, äh, äh, Love and Thunder von Zor äh, fand ich auch die Balance hier wunderbar wieder hinbekommen zwischen Slapstick und zwischen Drama. Das ist so diese diese Kunst, die für mich nur wenige können. Und Taika Waititi ist da im letzten Zor für mich völlig über Bord gegangen, was das, was das angeht ging es es ähnlich wie, ich muss mich an die Staffel, ich glaube vier, fünf, sechs von Scrubs erinnern, die auch die ähnliches Problem hatten. Mm. Aber James Gunn hat, der zweite war noch ein bisschen mehr abgedreht als dieser, aber der hatte für mich diese wunderbare, diesen wunderbaren Mix aus sehr weird, sehr abgefahren und trotzdem ein bodenständiges Drama, weil es stark auch die, um die Charaktere ging. Es ging nicht ums Universum, es ging nicht um die Rettung der äh, Galaxis, es ging an sich um das Team der Guardians und dass die einen der ihren retten wollen. Und mehr muss es eigentlich vom Scale her auch gar nicht bieten, um eine gute Story am Ende zu haben.
2: Ja, sehe ich auch so. Also, die Story wird halt von den Charakteren getragen, weil wir haben eine einfache Geschichte, sag ich mal. Also, die, die Storyline ist ja recht simpel. ne? Es ist... Äh kann man halt in einem Satz erklären, worum es geht. Ähm, aber wir haben halt für jeden Charakter wieder so eine kleine Nebenstory, also für fast jeden Charakter. Groot, der da passiert nicht so viel. Ähm, aber wir haben natürlich die äh, Liebesgeschichte bzw. Äh, Nicht-Liebesgeschichte zwischen äh, Peter und Gamora. Äh, denn Gamora ist ja gestorben und wir haben ja jetzt eine andere Gamora, die wieder da ist und äh, das ist natürlich nicht die gleiche Person, was für Peter natürlich auch das Ganze nochmal ein bisschen unerträglich macht. Ich meine, guck mal, du hast die Liebe deines Lebens verloren und da steht sie, sieht genauso aus, redet genauso, aber es ist sie nicht. Ne? Ähm, stell ich mir ziemlich hart vor. Ähm, ja, aber ich finde ganz ganz schön, wie es am Ende so friedlich auseinandergeht und er, er irgendwie damit so Frieden schließt mit sich selber.
0: Ja, es bekommt halt jeder seine zweite Chance, hatte ich mir so ein bisschen notiert. Ne? Also ja, wirklich. Genau. Es, es, es zieht sich wirklich als Thema durch. Also, also angefangen bei Mentis, die ja im Grunde genommen nie für sich selbst war und jetzt ja. endlich mal auf ihre eigene Abenteuer geht, Du willst eine Serie davon haben? <lacht>
2: ja, ich hätte voll gern so eine ja. Mantis-Serie. so also Die Abenteuer von Mantis.
0: Dann ähm, äh, Drax, der jetzt nochmal Vater sein darf, was er ähm, ja äh, eigentlich immer wollte. Dann eben Quill, der jetzt dann am Ende bei seinem Opa ist und da nochmal zweite, ein zweites Leben sozusagen beginnt, wobei Star-Lord will return, wir werden sehen, was äh, dann passiert. Gamora hat im wahrsten Sinn des Wortes ein zweites Leben gekriegt.
2: Ja, die hat eine coole Familie jetzt einfach, ja. so eine Piratenfamilie.
0: Genau, äh, Nebula kann jetzt auch äh, Bürgermeister spielen in ja. Nowhere. Ähm, Raccoon ist wiederbelebt worden, ist jetzt Anführer. Groot ist jetzt endlich ausgewachsen, Big Boy Groot. Ja. Und äh, ja, also so kriegt eigentlich jeder in diesem Film so seine zweite Chance auf Basis seiner Erlebnisse. Und
2: Was Rocket ja auch sagt ne, am Ende im Film, weil ähm, The High Evolutionary, ähm, er hätte ihn ja auch an Ort und Stelle umbringen können, aber er hat gesagt, nein, mache ich nicht. Ja,
0: wer vielleicht auch nochmal aus Fansicht eine zweite Chance bekommen muss ist äh, Will Porter als Adam Warlock, <lacht> denn das, also ich, ich weiß ja jetzt nicht so viel über Adam Warlock, aber ich glaube, so ist er in den Comics, glaube ich, nicht dargestellt worden, so als weinerliches, verzogenes, Wut, äh, äh, wie heißt es jetzt, Wutausbruch habendes Nervkind. Ja gut, mit aber
2: aber der entwickelt sich ja während des Films. Ne, guck mal, am Ende ist er im Guardians-Team und äh, benimmt sich vermutlich ganz anders. Äh, klar, dass er am Anfang einen äh, komplett anderen Eindruck macht, weil er nun mal diese Mutter hat, die er halt hat. Ähm, ich kenne ihn aus Maze Runner. Da fand ich ihn aber auch nicht so sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt im Film hat er mich auch ein bisschen genervt. Ähm, ich bin gespannt, ob die nochmal gezeigt werden, also die neuen Guardians. Was ich spannend fände, weil es nochmal eine ganz andere Mischung ist. Ähm, aber da müsste sich die Figur nochmal so ein bisschen neu beweisen für das, mich.
1: Wie es weitergeht, kommt also da so ja bisschen. Also Will Potter, der ist ja auch bekannt aus den Narnia-Filmen. Da hat er ja auch diesen nervigen Jungen gespielt. Aber ja, Adam Warlock, das ist ein Ding, da wird kein Comic-Fan mit glücklich werden. Das, Adam Warlocks große Stunde ist einfach während der Infinity-Saga und in der Infinity-Saga hatten wir ihn nicht. Er war eine sehr, sehr bedeutende Figur, was das, äh, was das anging, weil er auch die Menschen, glaube ich, vor Thanos gewarnt hat am Ende. In Infinity War war es dann Hulk der die Rolle von ihm so ein bisschen übernommen hat, aber in den Comics ist er schon eine sehr mächtige, übermächtige Figur, die auch starke kosmische Bedeutung hat. Deshalb, ja, für mich ist er auch eher so ein Nebensatz. James Gunn hat ihn Teil 2 so angedeutet, und Teil 3 muss er jetzt irgendwie noch mit reinbringen, aber einen richtigen Purpose, ein richtiges Ziel. Für das MCU hat er aktuell, glaube ich, nicht, was das angeht. Und das wäre jetzt auch meine Kritik an diesem Film. Es ist ein wunderbarer Ensemblefilm und jeder bekommt seine Zeit dabei und jede Hauptfigur bekommt auch seine, seine Zeit, was das angeht. Aber man hätte einiges vom Fleisch noch wegschneiden können. Und Adam Warlock ist eine der Sachen, die man hätte rausschneiden. Können, um das Ganze vielleicht nicht 150, sondern 130 Minuten lang zu machen. Ich habe mich in diesen 150 Minuten sehr amüsiert und mir kam ja auch am Ende nicht lang vor, aber ich habe gedacht, diese paar Stellen passen nicht ganz ins Gesamtkonstrukt der Sovereign, äh, die Sovereign Adam Warlock, als ob die für eine andere Story vorgesehen wären oder man die zurückgebracht hat, weil sie es irgendwie mal drin gewesen wären, aber hier nicht am Ende ihren eigentlichen Zweck erfüllt haben. Dieses dieses, dieses typische Antisern im MCU, das wahrscheinlich mit dem noch irgendwas passieren wird. Aber das hatten wir jetzt schon bei so vielen Filmen und so vielen Serien, wo bei vielen einfach auch nichts draus geworden ist. Das hätte den Film vielleicht noch etwas runder gemacht, was das, was das angeht.
0: Ja, vor allem, weil es ja dann auch in den Post-Credit- und Mid-Credit-Scenes immer noch keine große Andeutung gibt, wie es jetzt weitergeht. Also jetzt mal das Multiversum, das hier in diesem Film überhaupt keine Rolle spielt, außen vor, bringt der jetzt die Phase 5 jetzt auch nicht sonderlich weiter und, oder Phase 6 schon, nee, was war das jetzt? Ähm Phase 5 sind wir. Phase 5, genau. Ja. Die Phase 5 jetzt halt auch nicht sonderlich weiter. Höchstens, dass wir jetzt halt sozusagen natürlich ein neues Avengers Team haben oder ein neues ein neues, ein neues, ein neues Guardians Team haben und mit dem, was man halt jetzt so weiß über das Multiversum und die die ganzen Risse im Universum etc., das natürlich ist noch ein paar Große Comic-Storyline gibt es, wie halt die Annihilation-Geschichte rund um die Negative Zone oder ähm, die Thanos Imperative, wobei Thanos ja dann schon da schon raus ist mit dem Cancerverse, dass man da natürlich noch ein paar Dinge jetzt reinbringen kann. Wir haben noch das lose Ende mit den Eternals. Ähm, ich warte ja immer noch auf meinen Galactus und meinen Silver Server. Ja, den werde ich, irgendwann kriege ich den noch, ja, wenn ich, wenn ich wenn schon die bin, hier reinkommt. Ja. Ja, und Nova und Quasar fehlen auch noch. Die werden aber, glaube ich, jetzt vielleicht so ein bisschen kommen, weil wir haben ja jetzt noch Fühler dabei, die ja dann auch noch mal so ein mächtiges Wesen ist. Was ich eigentlich viel eher sehe, ist, dass ich das Ganze jetzt so hin zu absoluten Über, über, also wir haben ja schon oft davon gesprochen, wie, wie overpowered eigentlich Captain Marvel ist. Ja? Mhm. Und jetzt kommen halt noch mehr dazu, sodass das, was wir eigentlich so mögen, nämlich kleine Geschichten, wo es gar nicht um so viel geht, also die werden immer schwerer zu erzählen, wenn alle ja. halt, alle Superman sind.
2: Vor allem, wenn die Eternals kommen, die haben ja, also, die ja. haben ja wirklich krasse Superkräfte.
0: Ja. Also
2: Da, ja, da geht's dann, ich, also, was die dann halt machen müssen, ist halt auf die Charaktere gehen, ne? Also ganz, ganz starke Charakteregeschichten erzählen. Also, finde ich. Weil ähm, naja. wenn du nur, weiß ich nicht, wenn es dann nur um die Superkräfte an sich geht, äh, ist es schwierig.
1: Aber das hat dieser Film ja am Ende auch gezeigt, dass wenn es um die Charaktere geht, der Rest einem egal sein kann. Und das mag ich an diesem Film auch einfach, dass er, er muss gar keine große Verbindung zum Rest vom MCU haben. Er schließt diese eigenständige Trilogie, diese kleine Ecke vom MCU ab, lässt zwar noch Raum offen, dass sie auch in anderen Filmen nochmal auftreten können, aber die Story für die Guardians, für diese Gruppe von Guardians, die ist abgeschlossen und ich kann mir vorstellen, dass das am Ende auch den, äh, den Erfolg dieser Trilogie und dieses Films aus Machen wird, weil wir nicht so viele Verbindungen ins MCU drin haben, weil man nicht ja. die letzten zehn Filme gesehen haben muss, um das zu verstehen. Du musst verstehen, Guardians 1 und 2, Infinity War und Endgame, aber die haben die meisten wahrscheinlich sowieso gesehen und das war's und ja. das braucht es nur und das ist das Schöne daran.
0: Mhm.
2: Finde ich auch
1: bin mal gespannt.
0: Also, ich sag mal, wir haben halt jetzt ein neues Heldenteam und von daher, die werden ganz sicher dann nochmal die ein oder andere Rolle spielen. Und äh, es geht ja dann jetzt weiter für James Gunn im DCU. Das heißt also, er macht jetzt dann einen in auf Superman, Batman und Flash und Co. Ich bin gespannt, wie es wird mit Suicide Squad. Jetzt mal mit The Suicide Squad. Ne? Das ist ja, ja der kleine, aber feine Unterschied. Genau, der Artikel äh, hat er ja bewiesen, hm. dass er das durchaus kann. Den fanden wir ja in all seiner Absurdität mit einäugigen ähm, Patrick-Star-Monstern ja trotzdem sehr, sehr spaßig. Und äh, von daher, ich weiß halt nicht,
1: ob man sowas halt ja zweimal machen kann. An. Ja, hast du jetzt schon Ihr habt noch gesagt. nicht Peacemaker gesehen, ne? <lacht> nee. Ja, also Peacemaker ist sogar fast noch besser als der The Suicide Squad Film, weil das auch wirklich ein eigener Scale ist, eine eigene, eigene kleine Geschichte mit den Leuten und da der, der, einfach der Witz von Gunn und dieses weirde Element von ihm total rauskommt und das riesig Spaß macht. Also Peacemaker ist ein absolutes Highlight, was keiner gesehen hat, zumindest hier in Deutschland.
0: Ja, wie For All Mankind. Ja. <lacht>
2: oh Mann, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist so eine fantastisch gute Serie.
0: <lacht> genau. Ja, Apple TV
1: vor. Plus hat kein Schwein. Nee,
2: ja, macht euch,
0: ein, macht euch mal ein 14-Tage-Abo und binscht For All Mankind durch. Das ist so gut. Wir werden nicht drüber sprechen. Äh, nicht nur es gibt das. keine
1: Klicks. <lacht> guckt, guckt Severance, guckt uh, Silo, guckt Ted Lasso, guckt uh, Shrinking. Mittlerweile hat Apple TV Plus so viele richtig hochwertige Serien, vor allem ihr solltet in Silo reinschauen, wenn ihr das Ganze noch habt. Wunderbar. Komisch. Sonst versteht sich Apple
0: so auf Marketing, aber wenn es um seinen eigenen Streamingdienst geht, versagen sie ziemlich gnadenlos.
2: So sieht's aus.
0: <lacht> ja, ist so, ja. ist so. Gut, ähm, wie geht's also weiter? Der nächste Film sind The Marvels. Das ist dann das Zusammentreffen von Captain Marvel von Monica Rambeau aka Photon und unserer allseits geliebten Kamala Mrs. Marvel. Ähm, da war der Teaser-Trailer, sah sehr unterhaltsam aus, könnte uns dann äh, zumindest in der Serienwelt hinführen zu dem, ähm, na, und nicht All-Out-War, wie heißt Secret Invasion. Na. wohingegen ja äh, dieses Filmuniversum dann weitergeht, danach mit Captain America New World Order und dann gehen ja auch schon wieder Avengers-Filme los mit der Kang Dynasty, zumindest in der Planung, inwiefern es dazu kommen wird, wird man dann noch sehen. Haben wir ja eingangs du, drüber äh,
1: Secret Invasion kommt vor The Marvel. Secret Invasion haben wir jetzt schon im Juli. Und ah, das, wir das wird den schon dann in Juli. die Marvels ah, ja, genau. einkommen. Okay,
0: dann, dann, ist ein die gehen, na. dann ist die Reihenfolge so. Ja, bleibt auf jeden Fall spannend, aber wir sind skeptisch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Vorfreude auf einen MCU-Film hat jetzt auch, dadurch, dass dieser Film für sich jetzt so abgeschlossen war, war das jetzt okay und auf den habe ich mich jetzt gefreut. Bei allen anderen Filmen hm, ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt kaum noch abwarten kann. Aber das galt eigentlich für fast alle Blockbuster-Filme, deren Trailer wir gesehen haben. Hm. Auch bei Indiana Jones will ich es eigentlich nur hinter mich bringen. <lacht> und, und hoffentlich etwas wohlwollender aus dem Kino rausgehen angeblich war ich ja auch mal in dem vierten teil aber weiß ich irgendwie <lacht> habe ich glaube ich geträumt dass da irgendwie einer war
1: bei den ganzen Serien und filmen wird es wahrscheinlich eh sich jetzt alles nach hinten verschieben wenn dieser writer Strike ähnlich wie 2008 monate lang dauern wird dann wird uns mhm. in den nächsten Abschnitten. Irgendwann in ein, zwei, drei Monaten wird uns eine ganz schöne Durststrecke an guten Content erreichen. Aber wenn sich das wiederholt, was sich 2008 wiederholt hat, wird es danach extrem hochwertige Serien geben.
0: Du meinst, weil sich alle Gags erstmal ein halbes Jahr angesammelt haben?
1: Nee, weil die Schreiber endlich mal wieder ein bisschen mehr Kohle bekommen und ich glaube, mm. wie war es damals, wir haben unglaublich gute Staffeln von Breaking Bad und Co. bekommen, von Community, genau nachdem der Writer Strike vorbei war, weil man wieder ein bisschen Zeit hatte, sich auf was zu konzentrieren und ja, beispielsweise, ich glaube, die Produktion von Blade wurde komplett gerade angehalten. Und bei vielen anderen Sachen haben sie jetzt auch aufgehört, da zu machen. House of the Dragon haben sie alles schon geschrieben, da wird noch äh, dran weitergearbeitet, aber auch ja, devil haben sie auch angehalten, äh, weil jetzt die Schreiber natürlich auch, die wollten eigentlich, sie sind jetzt neun Monate am Drehen und die Showrunner und die Autoren müssen jetzt von der Produktion sich zurückziehen, weil die natürlich nicht mehr mit dran arbeiten dürfen. Also, ähm, Verkürzte Staffeln, äh, gecancelte Serien und vielleicht am Ende wieder ein kleines goldenes Zeitalter der Film- und TV-Serien könnte uns alles erreichen, wenn dieser Writer Strike ähnlich lange dauert wie 2008.
2: Aber das Gute ist ja, solange keine neuen Sachen produziert werden, hat man ja dann ganz viel Zeit, alte Sachen nochmal ja. zu schauen oder halt Dinge zu schauen, die man noch nicht gesehen hat und da kann man dann zum Beispiel mal so Sachen anfangen wie Game of Thrones, wenn man es noch nicht kennt und begleitend dazu unseren Podcast hören.
0: Zum Beispiel, aber ich äh, sag euch jetzt mal das pessimistische äh, Outcome aus der ganzen Geschichte, wenn es nämlich den äh, Hollywood Studios auf den Keks geht, das mit der ganzen Streikerei und Menschen und Bezahlen und überhaupt, dann äh, machen sie einfach eine KI-basiertes Remake von TOS ähm, mit äh, von ChatGPT geschriebenen Drehbüchern. So, und die <lacht> CGI kommt auch aus dem Rechner. Ja, und dann werden wir geflutet mit komplett künstlich generiertem Content von altem Kram, weil das die KI am einfachsten machen kann. Die fütterst du einfach mit allen Star Trek Serien, dann ist sie schon in der Lage, relativ zügig aus dem Stand, also mindestens auf Discovery Niveau auch was zu schreiben, ja, dass das jetzt nicht allzu schwer ist. Und das dann noch gefüllt mit Lookalike Gesichtern aus dem Rechner ähm, und Drehbüchern von der KI, Pff, dann, also als Drehbuchschreiber wusste dich eigentlich schon auf Arthouse-Filme verlegen, wenn du noch eine Chance
1: haben willst. Ja. Aber genau deshalb wird gerade gestreikt und deshalb hat diese Union in der, der, dieser Berufsverband, diese Gewerkschaft in den USA noch so eine große Macht. Weil wir kurz vor dem Durchbruch dieses Zeitalters sind und aktuell können sie noch nicht ohne die Autoren und das, was die jetzt gerade erreichen wollen, ist genau diese Regeln für die kommenden Jahrzehnt das kommende Jahrzehnt festzulegen, weil damals hatte ich auch gelesen, weil ist nämlich genau das Thema Streaming, bevor Netflix und Co richtig durchgestartet sind, war 2008 auch auf der Agenda von den äh, Autoren wegen der Streiks und genau diese Zukunftsthemen versuchen sie jetzt unter Kontrolle zu bringen, genau mit diesem Streik.
2: Das finde ich gut.
0: Hoffen wir für uns alle, dass es klappt. Denn ja. Das, was ich gerade beschrieben habe, möchte, glaube ich, nee, das niemand wirklich niemand. haben. Das Schlimme ist ja, nee. das wird halt sogar, ein, ich kann mir sogar vorstellen, dass so eine, so eine Toss-Staffel mit Kirk und Spock, die richtig geil aus dem Rechner kommen, mit Standard-Folgen, äh, die halt einfach 0815 Star Trek sind. Es wäre, glaube ich, sogar ein Erfolg. Einfach erstmal aus Neugier, ja. Und weil halt Kirk und Spock einfach immer noch im kulturellen Allgemeingedächtnis gut verhaftet sind. Es wäre sogar, glaube ich, ein Erfolg und dann, vielleicht aus den falschen Gründen ein Erfolg, aber das würde halt dann andere dazu beflissend, dazu machen, dazu befleißigen, dann halt auch nochmal jetzt James-Bond-Filme mit Sean Connery zu machen. Mhm. Und ganz ehrlich, das die aging von Harrison Ford, von Indiana Jones zumindest, im, im Trailer sah extrem gut aus. Mir schwant da auch Böses. Also es ist eigentlich eine Entwicklung, die ich nicht ich haben will, ja, wie ich immer so schön sage, let them die.
1: <lacht> Warte mal ab, die nächsten Monate kommen noch ein paar spannende Releases raus, bevor es dann in den, in die Durststrecke reingeht, deshalb was haben wir, wir haben Dune, wir haben Indiana Jones, ist das fünf, fünf, fünf haben wir dabei, was haben wir noch, was in nächster Zeit Teil? rauskommt, es sind, sind ein paar Fast Blockbuster and the die jetzt furious
2: kommen, ne? 10.
1: ja, gut, <lacht> ey, es kommt ein neuer Transformers,
2: ja, warum ähm, meinte ich? Okay. Jetzt, sind's, jetzt werden die Autos zu Tieren.
0: Ja, Ach, das war bei Spielcheck ja. auch schon so. Also übrigens, äh, der Dune kommt erst im November. Wir haben den neuen
1: Spider-Man auch ja, wieder, den der, animierten neuen Spider-Man. Ja, Spider stimmt.
0: Spider der wird cool, glaube Spider-Verse, glaub der könnte, könnte ganz viel, das sind wir schon bei animierten Filmen. Gut, also ja. bevor wir jetzt wieder zu weit abschweifen, ähm, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da und bewertet uns auf Spotify, iTunes oder Podcast Addict auf Spotify. Könnt ihr jetzt übrigens auch direkt ein Feedback geben. Ihr klickt dazu einfach bei der jeweiligen Folge auf Antworten und da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns die jeweilige Folge dann nochmal kommentiert. Ihr dürft uns auch Feedback geben unter der 01525 964 7709. Seid ihr schon Superhelden müde? Freut ihr euch auf die ganzen Superhelden oder seid ihr inzwischen eher arte geworden? Schreibt uns das oder als Info At, ähm, schreibt uns das auch gerne als E-Mail an info@nerdizismus.de oder kommt auf unseren Discord nerdizismus.de/discord wie geht's weiter bei uns wir schauen dass wir jetzt zeitnah noch irgendwann die letzte Hälfte von Mandalorian besprechen dann ähm, habe ich mir jetzt mal Prodigy reingezogen ähm, das werde ich wahrscheinlich irgendwie im Rahmen der FETCON. Mit ein paar Leuten besprechen. Der Sascha von Sirenen ist ja schon ganz heiß drauf, mich zu überzeugen, warum es angeblich das beste Star Trek ist, was ich gesehen haben soll, seiner Meinung nach. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich habe einen, mal wieder ein Lavacast mit dem Chris von Last Geek Tonight aufgenommen. Das heißt, die zweite Folge, ne? Die Christmas ist auch demnächst in eurem Podcatcher. Und wer uns natürlich auf der FatCon sieht, dann sprecht uns an. Michael, du bist da, ich bin da und äh, wir werden dort streamen, wir werden dort im Park sitzen, wir werden dort trinken, wir werden dort ein Nerdquiz machen und mit euch eine gute Zeit haben. Also wer auf der Fettcon ist, dann sprecht uns an, da freuen wir uns drauf. In und
2: ihr könnt Forever Nerd Girl jetzt auch auf Twitter folgen.
0: Richtig, genau, unter Forever Nerd Girl. Genau. Ja, könnt ihr auch auf Twitter folgen. Perfekt. In diesem Sinne, Michael, dir vielen Dank. Anja, dir auch vielen Dank und dann macht ihr die Ort, bis Zitat.
2: Tschüss. Tschüss.